Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Vi har så smått begynt å snuse på juli måned, vi, og det betyr at skal en få tak i folk da, da må en enten langt av sted, eller så må en finne noen som har sommerjobb. Vi har vært det siste alternativet og tatt en tur til Kapp. Der møter vi Håvard Gjestvang og ikke minst Jon Anders Narum. Begge to har en karriere og en løpebane som både sammen og ikke minst hver for sig er ganske så lang, spennende, omfattende og ikke minst særdeles underholdende. Så bli med når vi tog med mikrofon og satt oss godt til rette i spiserommet til urbane totninger der Narum serverte god om en noe sterk kaffe. Selv om vi har fått et fjongt studio på OA-huset, så er det støtt stas å kunne reise ut på takt. For å finne disse kara, så måtte vi til Kapp, selvsagt til plassen der urbane totninger har slått leir. Jon Andersen Arum og Håvard Gjestvang, takk for at jeg åpnet opp døra, ikke minst. Takk for kaffen. Jo, Det putter jämt nå, så det er Narum som har stått for bryggingen. Hvordan er den, Håvard? Kan du gå god for Narums... Dette kan den. Hva gjør det? Dette har den gjort før. Ja. Det er kursvart. Det er jo... Det er god. Godt brygg. Jeg tror jeg bommer litt... Hva er det sterkt kvart nytt i dag, eller hva? Hva er det sterkt kvart nytt? Men såpass må det være. Så hvis noen synes det er litt rare lyder her, det surkler og det duris, så er det for at vi er rett og slett på spiserommet deres. Ja. Her skjer det store ting i løpet av sammeren. Dette er liksom backstagen, der vi har kveldsmaten vår, og her vi samles. Så det er... Her er mellomshowet, så sitter vi her. Og ja, det kan jo være en del av urbane totninger siden starten i 2007, men det kan jo spilt mye før det, og jeg føler at vi må finne frem det vi har til hakker og spar, og tenne nysgjerrige fakler, så begynner med Jon Anders da, som er hakkeldre enn Håvard, hvordan startet dette med med spilling, når var det du fant ut at å spille gitar, det er vel jeg driver med? Det er jo lenge siden, men skal vi se vi drev jo og spilte piano hjemme, vet du, vi ble kjøpt inn det piano men det var ikke så moro synes jeg da, så det var ville heller spille gitar så da var det jo det da det var vel sånn 8-9-10 år kanskje, rundt der var du litt sånn var du kjapp lært eller var det litt sånn tresamt til å begynne med at du var litt lei og jeg likte sånn smurt nei, jeg har bare surret og driver det var ikke noe sånn kjapt det er jævndriver i kveik vet du det skal litt da så alt går liksom i rolig tempo der men når du da var 9-10 år, da er vi jo litt inn på 80-tallet. Var det det ditto gitarrister som gjaldt også, som du hørte på, som spilte i motsetning til å være saktmodig, som spilte veldig fort? Det var jo Eddie Van Halen da, som var det store da. Og jeg synes han var dritbra fortsatt da. Det må jeg jo bare si. Og så... Ellers så var det jo selvfølgelig Jimmy Page og Clapton og Richard Blackmore, Henriks, altså alt. Alle de gode. Ja, de surer jevnt. Og så var det jo mye lyd ellers i kåken, bror din, Lars Kristian. Ja, det var jo... Var det han som overtok pianoen, eller? Ja, det var jo det. Og så kjøpte han jo 
Han köpte ett orgel då någon år efterpå när den vart konfirmerad. En hammen A100. Det har jag väl lurat mig börja på sedan då, så det var så börja orgel nästan hela livet. Det Det märks nog. Det märks nog. Ja, vill du bli sliten nu? Och så var det med dig och har det alltid börjat börjat trommer? Ja, det har det. Det brodern drev med någon stuvorgel eh hemma och så syns det det var någon moromann och instrumenter men jag spelade då på puter och kjeler och allt man måste finne på kökne och så det började väl med i sån 5-6 års ålder. Och så på bursdagen min i när jag var 7 år då sa fattaren att nu ska vi till Övik. Okej, okay, och så körde vi till Övik och så havnade vi då detta var det nog en plan på men vi havnade hos en Arve Heimdal. Och så var det in där och drack kaffe och jag skönt om ingenting helt att han plötsligt säger Nej, ska vi gå ner i källaren och så se på det? Se på det, tänkte jag. Och då kom vi ner i källaren där stod det trommesett som vi skulle köpa då. Och då drog vi hem åt från Jövik till Skreia med trommesett bak i bilen. Och då satt jag väl kontinuerligt och titta bak bakover då i bilen eller bak i bagage eller bak i stationsvagnen på detta trommesettet från Jövik till Skreia. Och då var det montering av trommesett på kvällen och så säga så har du bara dräkt som trummor. Ja. Men hade du teken innan då så då törrt rent så pass med puter att du visste gången i då så att det skulle spelas på. Det är er väl att ta i. Ja. <laughs> men men samla på kataloger från Övik musik och så med bilder då. Det var ju länge för Youtube det här. Så och allt som man fick hört om och sett på TV så när tog allt slukte allt sånt det huskar väldigt gott fattaren väckte mig en kväll för då var det då gick hon upp och sov och väckte mig och så nu måste du bli med när jag ser på TV för nu är er det Buddy Rich på svensk TV så då var det liksom då fick jag låta det bli med när och så se Buddy Rich spela på TV:n och så var det upp och läget så att det så gott då ja då var det det var det var stort det var liksom <laughs> en av de största jazztrummisen som uh, gjorde intryck. Ja helt klart. Och är ju helt på sig. Jag vet inte om det är er någon i ettikant heller som på måttet har nått det han har fått till. Det var jo absolut en av en av de stora. Så då då började jag spela trummor på sjuårsdagen och så brödern spelade orgel och så var det två nabogutter som hade lust att spela bas och gitarr då. Vad blev det band? rätt i band från dag 1. Så då ödde vi källaren och kallade oss The Neighbors för det var utländsk och det var det vi var. Och så låt det som i retrospekt. nej, det det finns någon upptag på kassett då. Akkurat. Och det var väl ja, det var spe försök men det blev då någon spelarjobber på elevaften på barnskolan och sånt då. Och Voldsom flying start på ja, spelte för ska väldigt gott när vi fick betalning för elevaften jobben då var det kunde vi få gå först i kön för vinna pölse och sånt där sånt att det var väl känt lite på rockerivet då ja då hade vi fick liksom smaka på det gode liv ja ja men först i kön och så var första hyra de Jonas var det samma Jeg husker ikke, men det var nok noe lignende ville, jeg tror. Ja. Spillet for pølse og brus. Det er det. Ja. Men du var jo på, tidlig på fjernsyn nå, det var halv sju. Ja. Hvor gammel var du da? Jeg har vært i 13 eller 14 eller noe sånt. Ja. Noe rundt der, kanskje. Hvorlags, det er et legendarisk klipp, men for det er vel også med lokale folk... Ja, det er med lokale folk, vet du. Han samlet, ja. ja. Og hva var resten til? Du, det var jo broderen, da. Og så var den Øystein Omlin, Tore Jutelru og Tore Grefsru. Og meg. Så det var... Så det var jo helt topp. Ja. Det minnes vagt at du kanskje hadde 
handle t-shirt på t-shirt på postorder eller sån japansk sorde Ja ja ja. Jag husker inte den kom ifrån men hade nog det då. Det såg tufft ut det. Ja, det såg tufft ut. Ja. Så ja, då gjorde du version på fjärrsyn. Ja. Och sen då. Ehm Det är faktiskt lite osäker på. Det kan det var tur nok, det har nu vet lite nu ska det var resesäcken var det ja som deltagare nej vet du nu ska det där rätt och slett det var en reportage från musikskolan på Lama på Lena där var det någon som hade lagt en sång som jag skulle spela trummor på från Per Egit hade någon timmar och sen Per Inge som väl egentligen kanske inte var trommelærer, men han var musikalsk, og jeg var ivrig og ville bare høre hva de store hadde å si, så da gikk jeg der. Der, der var temaen. Ja. Så, ja. Da var vi på kongelig norsk fargefjernsyn. Ja. Det er stas. Ja, ja. Men du pratet på når du kjørte med far din med trommesett i bagasjen, og Jeg vil tro kanskje at det er litt av samme følelsen av du, kanskje, Jonas, når du fikk den første gitarra og den gleden og den uh, sitteringen det var. Har du klart å beholde den opp gjennom året når det på en måte har mer tilgang på utstyr og at det fortsatt, uh, når du venter noe nytt, at det fortsatt er uh, desken håper snart kjenn og er spent på å åpne forsendelsen? Og... Det skal jeg love deg. <laughs> Ja, så det er fortsatt inntakt, det er en litt sånn barn, barnslig, eller barnlig gleden over... Ja, jeg, jeg mener at det er jo en, dette er jo en sykdom, for at du, det stopper og endrer. Og krisa er jo liksom når du går fra gitarer og gitarforsterkere, ikke minst pedaler da, og så hamner du da inn på studioutstyr, og det er da du virkelig begynner å plakke det, da er det jo... Da er det dyrt og enda artigere, eh, rett og slett. Og det er jo... Da ser du jo ting da, som du bare, åh, dette må jo ha, selvfølgelig skal ha en sånn den. Og du skal ha en sånn mikrofon, og du skal ha en sånn kompressor, eller en sånn equalizer, eller en sånn vings her og der. Og, eh, og det er jo kjempeartig, men det er nok mer den der jakta på lete på ebay eller driver rundt det er det som er artig for når du først har fått det så var det liksom jo jo, dette er jo dritfett og så, ja, så står, så står det der og blir brukt men mm. det, det er jakta som er moro ja. mm. høres kjent ut veldig jeg får jo stort sett bare, jeg får jo spilt på et trommesett av gangen på en måte da. Mm. men jeg har jo Du må jo ha et utvalg av skarptrommer og symboler, og du vet aldri og når du trenger det, og den er jo bra, ja. du må jo ha den, og hørte du det en annen som brukte, og det låter fint, og jeg må ha sånn, ja. Det er jo sånn, det er jo en annen jakt, da. Ja. Så det er moro, det. Ja, og så er det vel noe at, jeg håper å si, til hvert sitt bruk også, det er vel, et ærlig den kan bruke på alt, så det er vel greit å ha litt utvalg hvis den blir spørt om å... Skal du spille black metal, så nytter det ikke med 12-tom-scratch, liksom. Du må Nei, ha litt mer sjung i det er klart det. saken. Ja, så. det spiller jo variert. Vi gjør det på en måte med alt fra narum til man hopper bort i noe strøjobber, eller hva det måtte være, så prøver å finne liksom, noen lyder som man kanskje føler at er litt meg, da. Mm. Det er noe med det, da. Ja, jeg tatt det, ja. Så, Mm. Når var det ikke oppdaget det forresten at det ikke hadde en, en liksom egen signatur for, for det, det hører jo det sier jo folk at ja, dette, var, dette er jo typisk han og han og det er jo ingen som spiller som han og har sin egen signatur tone, eller for å snu på det, føler jeg at, at jeg har funnet det, at jeg har, har en egen sånn stil, egen sånn svung på spillingen Nej. <laughs> evig leiting evig leiting, ja uh, jeg vet ikke har du noen tanker rundt det jeg, jeg i hvert fall føler at det, det er man jo er på evig leit etter da, hva som på en måte ja, treffer der og da i en i gitt situasjon og så må man heller bare stole på seg selv da, at dette er det jeg vil spille på den låta med denne gjengen her mm. uh, men uh, om det er en signatur det er jo vanskelig å si, men å, 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 
Och vara trygg i det tror jag på något sätt är er det viktigaste då. Mm. på det man gör. Mm. Det kan ju bägge vara ute många vinternätter och eh hvis man ska försöka göra det så relativt familjevänligt men någon av de mest ville tingen det kan vara med på det är säkert haft en del pussiga uppdrag och varit på en del speciella platser och genomfört speljobb med lite ymse känner på någon såna som stikker sig fram lite som popper upp när minneboka börjar öppnas. Spelar på mer rare steder. Ja, det är rart. Det var ju stå i Årdal, det var ju speciellt. Det är er leg- legendariskt. Ja. Så den uh... fortell fortell. Jag har ska se. Si. Det Det er jo et, det er jo, hvor skal vi begynne? Vi spilte jo mye oppi der, og det, jeg, jeg spilte første gangen der, dette er jo altså i Årdal, Øvre Årdal, så er det et aluminiumsverk som hele bygda lever av, gjorde. Ja. Og en skjenkeløyve og et, en scene, og der var folk fra morgen til kveld. Harald. Det var rett og slett Harald. Og så bodde vi i avtarsen der. Og da var det liksom fem eller seks manns rom med dusjkabinett inne på rommet. Det er bommen. Det var helt topp. Du tror det var første gang jeg var oppe der, da var jeg vel sånn... Ja, jeg var i hvert fall litt gammel nok til å spille der, for å si det sånn. Så da spilte jeg der hele jula. Så det var helt topp der. Det var liksom... Første gang jeg var der, det var, da gikk jeg i femte klasse. Ja, spelade drog vet du skolan på fredag alltså kom att söndag. Ja, jag jag tror jag gick på ungdomsskolan eller sånt nog i det minste. Men eh Jo kollega. Här kommer du här om. Hej. Hej. Ida Marie ringer du, han kommer rummet. Jag går och smyger mig. Så där vet vi det. Ja. Men men det gick men det, det går unge då på en häftig festplats för att säga si det försiktigt. Det där Der var det mye fest. Der var det mye fest, ja. Og jeg husker en gang som jeg skulle spille der, som jeg da hadde syklet på sykkel på vei til skolen. <laughs> og så er det liksom for å lappe sammen og tenner, for det var ordentlig liksom tryner sånn innere over bak og landet på, på, ja, det var noen kappsykling, så jeg tryner og landet på liksom ansiktet og håndflaten over sykkelstyret. Så da var det jo... <clears throat> Broderen og noen guttarbeidene som lagde, altså tok, tok noen sånn skumgummi inn i håndflata som de lagde hørt til tromstikka, og så teipa dem alt dette her. Så jeg gikk jo med tromstikken teipa til hånda i pauser og alt da. Så var det som sånne der bokser som gikk rundt og så, men med tromstikker som gikk rundt og stakk ut av håndflata. Men spillet det skulle vi jo. Så det, det var den helgen. Så kom opp på søndagen og skole på mandag og liksom ja, hva har du gjort i helgen? Nei, jeg har vært på spilling ja. så, det var ikke så mange andre i klassen som hadde vært på det det, det tror jeg ikke har du gjort noe lignende med nesten å være kveste på, på, på spilljobb og måtte ty til litt inngrep for å få spilt Nej, det har vel bare noe ryggvondt da, etter orgelbæreim, ja. sikkert. Så... <laughs> Sender han så ropet over i, I... Ja. <laughs> søskenblokken, ja. ja. Så, øh... ellers så har det vel gjort ganske greit, tror jeg, banke bolig. Mm. Så, øh... Ja, men øh, dette med, altså, det er jo, det var jo da veldig, veldig unge når dere begynte å spille. Hvordan er det der i dag? Har dere noen noe følelser? Nå er jo... Nu er jeg på en måte alt så... Det er jo så mye skummelt nu i forhold til før. Hvordan er det med ungdommen i dag? Er de, er de nå like mye ute og få prøvd spillelivet som det dekk? Dekk var, eller er det slutt på den tiden? Jeg tror det er litt slutt på den tiden, for når vi vokste opp så var det så veldig mange flere plasser å spille på. Altså da var det jo... Du kunne spille overalt, og hvis du spelade då till dans som hovare jag gjorde så du kunde ju resa vår helg vår fredag lördag 
og tjene noen hundre lapper, da. og det var helt pokk. Det er nok ikke så enkelt nå lenger, tror jeg. Mm. For det er en masse plass har jo blitt borte. Det er mm. litt sånn... Ja, og det var en veldig sånn musikalsk, hva skal man si, en skole å gå, da. Altså, det måtte jo bare funke, det. Og alle stilarter, og det måtte liksom lage liv i publikum og spille så godt den kunne og få det til å låte liksom og så hvordan, hvordan låter instrumentet over MPA liksom ja. og lange dager og man får jo kondis av også, for du skal jo liksom da spille fire ganger 45 minutter mm. som regel Ofte, andre ganger var det jo fem økter og seks økter noen plasser også, så det må spilles <laughs> ja men har det ikke jo vært gjennom et solid repertoar da? Det er mange låter det ikke har spilt, og det kan sikkert regne opp en 8-10 stykker som det kan spille både i blinde og på, i, i søvne, og hva vil jeg tro? Sier Cotton Fields, og regner med at jeg tar det? Vi gjør nok det. Hvordan slår det deg mest leia, hvis det er uten å... Ikke det er forkleinelse for noen, noens verker, så sagt, men... Nei, øh, vi har vel spilt Voco Life. Øh, av den... Den er liksom... Ja, den er dyr nå. Ja, ok. <laughs> så hvis den blir trekt opp taten, da er det forhåndsbetaling som, ja, som gjelder, typen... Er... Nyttigt med vinepølser da? Nei. Hva skal jeg to? Trekesalder tar jeg. Ja, hele, hele menyen. Ja. Men Åsen, når var det dette begynte å, å forandre seg? Dette med, ja, som du pratet på, spilleplasser blir borte. Før så var det, det var samfunnshus, det var lørdagsfester på bygda, det var ja, BU-fester og alt mulig, og det er ikke kun vel spille nesten hendene måtte være en. Når var det her begynte å bli borte? Det var vel litt sånn uh, slutten av 90, kanskje, tidlig 2000. Da begynte vel virkelig ja. å bli bortrade. Mm. Jeg vil kanskje si tidlig 2000. Ja. Det var jo ja, 2004-2005 at jeg i hvert fall tenkte at nå begynner det å skje noe. Ja. Mm. Ja, eller bodde i Oslo noen år, en, en del år. Og da, første året der, så levde jeg innenfor Ring 3, tok trikken til jobb, hørte jeg på å si. Og merket da at det var ja, lengre mellomjobber etter hvert, og mer organisering på en måte. Det kom seg ut på der det måtte skje. Så da har det skjedd litt. Men uh, vi må jo innom litt uh, kjendiserier, og du uh, var jo blant annet innom uh, Espen Lind. Det måtte være en stor, uh, stor jobb å få. Ja, det var jo kjempeartig. Ja. Det var jo... Uh, det er noen uh, år siden nå, for, for da var det jo veldig hot. Ja, det er jo... Uh, nå er det jo uh, mange uker siden vi spilte, spilte med Levi, da. Uh, var jo for kameratene bort på Hamar. Ja, de nye gitarkameratene. De nye gitarkameratene. Og så da satt jeg og pratet i stundene. Og da var det jo... Det er jo rett og slett 19 år siden jeg kom han frem til. Så det er jo ja, tida går. Ja. Hvordan, hvordan var det den reisa? Det var jo artig. Vi spilte popmusikk da, reiste rundt. Det var ikke så mye i Norge, det var mest uh, ute av skjærs, mm. så det var jo... Uh, men det er artig, det var en hoppen å sette det her. Hvordan var uh, hierarkiet mellom uh, stjerne og dekk andre? Var, var det langt imellom dekk, eller restet ikke samme drosje opp? Vi restet nok på samme fly og i samme drosje, uh, stort sett, og så var det jo... Han var jo intervjuer hele dagen, eh, mens vi lå og late oss på hotellet, og så møtte vi på spilte, kanskje på aften og kvelden da. Så det var liksom... Eh, vi hadde jo en ganske grei hver dag, i forhold til han kanskje. Det var sånn... Eh, 
det hardt å være popstjerne så, så. Ja <laughs> så. Det bærer bare musikerslant Ja, men uh, nu har du etter hvert vært i en studiomann nå, du har jo mye å gjøre i studio på, 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 på ena men uh, kunne dette også vært noe som du kunne tenke det være en kalde backing-musiker for større artister, hvis det noen ville tatt vært der, eller? Skulle ha ringt på en måte, hadde du vært i... Hadde du slått deg, liksom? Selvfølgelig. Ja. <laughs> Nei, men det er... Jo, det er jo artig å gjøre sånne ting. Men jeg må jo si at det er kanskje hakke artigere å starte med noe selv, og kanskje få til noe der. Mm at du er med noe helt fra starten og bygger opp det, det er nok hakkeartigere. Rett og slett. Mm. For det er alltid slett å, å hoppe på noen som har noen hits, liksom. Det er jo... Da er det jo bare å komme av tidsnok og kunne låte den, og så levere, og så får du omraret ditt, og så... Det blir jo noe annet. Mm. Det er jo artig det også. Det er jo moro å spille. Det er jo derfor de driver med det. Det er det, mm. det, er det som er overskrift da. Moro å spille. Ja, moro å spille, rett og slett. Men du har også vært i, altså mange huser jo når du var i Pentos Playboy, så jeg husker aldri aliaset ditt. Nei, øh, det var jo altså da Jimmy Fever. Kjappelig. <laughs> <laughs> var det du som var Johnny Lovers? Nei, han uh, spørte ikke større om. Så da var det, det var mye, mange fine navn der. Så, det var jo en artig periode. Alle var 23 år, uansett alder. Og, ja. Første møte, det var jo... Altså jeg spørte jo i et rockband som vi drev litt, de var jo litt i USA og styret på slutten av 90-tallet så eh, kom vi tilbake til oss og da han basisten spilte i Pentas da og så skulle jeg bare gjøre en vikarjobb ja. og så eh, trodde jeg da og så møtte jeg opp på, på gitt adresse og med batteri og sånn man ser ut liksom bare hørte ikke noe mer om noe mer og så kom jeg backstage, og så ble jeg sitt kjedt til Rollnes, da Jens Piknes og Føner og sminker, og så ser han på mig og så føner han litt til, og så ser han en hotell, og så ser han, altså, vi er jo et nybarbert band. Det var ikke noe hei eller noe sånt. Og sminken, den er der. Så da var det liksom fra å tro det skulle bare spille i et discoband til å sitte der og føne og sminke og barbere, det... Det var litt bratt, <laughs> men da var jeg Jimmy Fever på eh, noen sekunder. Ja. Var det du som var på navn nå, eller var det... Nei, det, det blir man, man blir døpt, man får uttelt. Ok, ja. <laughs> Stemmer. Men du har vel også, du har jo vært borti andre, andre stjerner også, det har jo vært litt av hvert. Man har jo vært heldig å dulta borti litt på veien, mm, ja. så... Det, det var jo på en måte den perioden som jeg, som jeg bodde i Oslo da, som jeg, og Oslo var jo da for mig i hvert fall veldig aktivt da, det skjedde jo mye og da, ja, det var en bra klubbscene når man spilte rundt og fikk vist seg, så plutselig så kunne telefonen ringe, for det er ingen som, altså telefonen ringer ikke hvis man bare sitter hjemme, Nei. du må ut og, ut og spille, så, så på, Ja, 2006 var det vel som jeg reste. Da var jeg en slags bandleder da, for Kristian Valen, på en ganske morsom tur rundt i Norges land. Det var jo det var moro. Det var, han er jo han finner på mye rart, han. Ja, det tror jeg. Ja. Var det før badeskyttinga? Ja. Var du med på det, kanskje? Nej, det var ikke. Men det var jo rett etter at vi... Kanskje det var noe med det? Det var rett etter. Vi, det var, den incidenten var rett etter. Jeg var så fortvilet at man bare var utløp for... Det, tror jeg, det var nok der det skjedde. Så, så, så begynte vi her i 2007. 
Ja. Mm. Da spurte jeg om jeg, den som heter Something Sally. Den tiden der. Så, vi hadde en artig Europa-runde med. Med Joss Stone, eller oppvarming der. Ja. Mm. Det er jo ikke et uh, småpikende navn det heller. Nei. Det var, um, det var litt morsomt hvordan det skjedde, for det var jo i MySpace-tiden da. Ja, vi er der, ja. For noen som husker det. Ja, så da hadde Benne en sånn MySpace-side, og så ringer telefonen fra Los Angeles, og så på digert utenlandsk språk, og, og lurer på om vi vil spille på mandagen i Wien. Dette var vel en torsdag eller fredag eller sånt, og det var ferie og folk var litt overalt. Så fikk vi å samle sammen troppene, og kom, ja, Benne kom hjem fra ferier rundt omkring i Spania og Hellas, og Gud vet hvor alle var. Øvde vi natt og mandag og fløy ned til Wien, og så spilte vi foran 4-5 tusen stykker i den digger ute scenen der. Og så var det jo Joss Stone etterpå, da. Og så følte vi med videre ned til Italia, og så var vi, ja, gjorde vi en jobb der, i Lucca, i Toskana. Og så fikk vi da spørsmål om vi ville være med på de neste fem ukene da. Så, så det var vel ikke så lange betenkningstider på det. Så. Det sa nei, tror du? Ja, måtte jo hjem at. Men fem uker med, med Joss Stone, er det slik at, er det slik at du får julekort fra? Er det ikke, var det ikke såpass buddies? Nei, ikke jeg, men som jeg sitter bakerst og holder kjeft. Det er, ja. Men vi var jo med på sangen Duet på plata og sånn, da. Så, med Something Sally, da. Så... Og vi var jo hjemme, var jo hjemme hos, eller hos, vi var i England og besøkte dem og drev i studio der, og mora, eller, ja, mora drev en pub der som vi spilte på, og, ja, litt sånn, men uh, jule, julekort er, er det ikke. Nei, venter i spenning. <laughs> ja. Du nevnte jo pub, det er ikke så lenge siden, så så hade en liten sak i Joa om om pubben alltså Bar Hamfield som det ti år sedan den den stängde dörren och det skrev du var skrev ju jag hade en del minner om det och och liksom det att ha en slik plats så bara kunna slänga inom och ratt få få spelat det, det måste vara krem för liksom deck som digger och spelar Helt klart. Det var jo det. Ja. Det, det var jo jom eh, hver uke. Kanskje to ganger i uka. Mm. Eh, ta tid. Og det, det merker han jo. For da, han blir jo bedre til å spille til det. Og det er jo liksom det med å... Ja. Så selv om noen prøvde seg på Walk of Life, så var det greit liksom. Det, ikke, det var helt greit. Slang dere med der. Ja. ja. Det har nok stått og spilt uh, Remi og spilt uh, The Loner med Gary Moore uh, alt for mange ganger det på deg. Jeg beklager det altså, men gjort er gjort. Det. Ja. Men det, det var jo en sånn, et sted man kunne bare stikke innom der, ikke sant? Mm. Og så var det jo kjent folk eller noen som drev og rigget opp, eller altså det var noe live musikk, eller... Og, det er jo helt essensielt, i hvert fall for meg så var det da, å liksom være, være, kunne vite at jeg kan gå dit og oppleve musik eller bidra til musik eller prate om musik eller bare ta en kaffe og gjøre noe helt annet. Ja. Altså, jeg vet ikke, nå så er det sånn her, når man ringer og lager et Facebook-event for å møtes, for å samles, liksom. Mm. Det, altså det det er jo som å arrangere en konsert, liksom. Det er, jo, det, det er ikke noe som stikker innom lenger, og da, da, blir, det, da blir terskeren for høy, da. Mm. Så var det jo mange som var innom der, da. Altså, jazzklubben hadde jo, hadde jo på å si, mye fint besøk, og det var mye artige 
artig band inom inom där. Mm. Och inte minst mycket lokalt då, som vart om konstellationer som vart satt samman och det var ju Beatles kvällar och det var mycket moro. Mm. Ja, spelade jag det spelade jag med Catwalkers första rockbandet ja, då vart. Björn Holm och du och jag. Ja. Det var Och tre så stille karer kan lages, lages så mye bråk, det er jo egentlig... Ja, for det var rykt og brutalt. Det var jo... Jeg tror jeg hadde jo... Det er jo da... Når vi spilte med Espen Lind, så var det jo... Vi spilte jo der Nobelskonserten. Og det var vel... Ja, 10. eller 11. desember rundt der en gang da. Og så da... Og så husker jeg, for da var det hele uka, så hadde vi hørt på sånn... Det var jo på alle lydsjekker, og da skjønner jeg at Twain og Phil Collins og Aha og Alanis Morissette og alt dette der, og alt er liksom kjempeflott og fint. Og spiller der, og så er det da dagen etterpå, da spilte jeg med Nicholson Dimes på pubben. Og da tenkte jeg på det, når det sto liksom skjenkete karer 30 centimeter unna ansiktet ditt og skreik, at... Jo, jo. Tøft dette også. Ja, dette er vel kanskje artigere. <laughs> og sule rull på det, og alt er topp. Det er liksom... Mm. Så pubben der var fint, det. Ja, da. Du slang ut et stikkord, og det var jo... Altså, det er jo en par år mellom dekk, så når var dekk begynt å spille sammen, dekk to? Altså, var dekk fant sammen? For dekk er jo fra forskjellige plasser... Ja, det var jo... Jeg gikk på musiklinja med uh, Bjørn, Bjørn Holm, og broren til Håvard, altså Hans Kristian. Så, så det var vel da vi begynte å spille litt sammen, tror jeg. Mm-hmm. For da vi måtte jo ha en trommeslager oppe etter det her. Som, uh, så da var det lett vint og... <laughs> Kortreist. Kortreist, trommis. <laughs> ja. Så det, er, det beste der. Mm-hmm. Ja. Ja, da hadde vi rocketrio som heter Catwalkers, som spilte ja, Zeppelin og Purple, ja. primært. Lissi. Ja, var det noe til Lissi. Til Lissi, ja. Er det sånn tidlig 90-tall nå, da? Plus minus? Det må jo vært det. Ja, og det må du jo være i. Jeg begynte Yankee i 93. Ja. Det var jo før det. Ja, det var nok tidlig 90, ja. Mm. For at det var jo, ja. Men Holmen hadde lappen, for vi kjørte jo bluesmobilen hans rundt på spillet. <laughs> ja, det er sant. Bare henger av noen greier. <laughs> så. Ja, det var uh, gammel Datsund. Den, uh, den så fin ut, men det gjorde det. <laughs> men mange, mange sammenhenger har det ikke dukket opp sammen i, ja. For det har vi sikkert vært i faste band sammen hele tiden, men... Uh, Det er mange. Ja, det må jo være mett. Ja. For vi har jo spilt sammen i uh, Daydreams, var det med... Daydreams, ja. Med Nal. Det, ja, ja. det var jo før det, men det var jo nesten sånn i Catwalkers tid. Ja. Det var før jeg mynte Yankee. Ja. Og Yankee spilte vi sikkert noen jobber sammen, og mm. uh, spiller jo sammen her da. Nordbane og... Narum også. Narum og... Mm. Så det er jo... Men när det började med med Narum var det var det liksom ingen tvivel det var bara ringåten ringåten Håvard det var ja. liksom inte något tema om någonting. Nej, vad ska bruka dem och ha brukt alltid. Det är ja. nog lur på det. Det är ju nog men jag måste ju dubbelt checka om det har spört rätt man när jag hörte ju demon och så var jag det var ju på något sätt spelte ju fyra flate och hårt och hade splash och och liksom hörte på sig spelte en ganska annan typ av musikstil mm. men uh, du det var faktiskt uh, du mente att spela mig ja ja <laughs> då då måste lära spela visper om ja på en måte på butiken och köpa visper jag har lärt väldigt mycket anarum så det det på en måte musiklandskapet som jag inte har jobbat så väldigt mycket i från förr då Så det har vært veldig fint. Mm. Så, du er Gustav Nilsen nå. Nei, da er det. Er det ikke møte? Vi driver podder. Ja. <laughs> det er ikke nesten hele urvalen her. Men uh, apropos det, nå, uh, nå er vi jo her. Uh, 
18. året med urban totninger og fra å spille på mystiske fester i Jordan og her og der og hvordan er det å være en del av denne gjengen her i så mange år og sjove dette er jo nesten som fast arbeid å regne det her vet du ja det blir det ja det er fabrikkarbeider stempler inn stempler inn så nå 20 over 5 da er det en liten lutsjekk og det er nøyaktig tid ja det skal jo være nøyaktig tid det er jo egentlig bare bandet som er tidsnok da og så kommer skuespillere et par minutter over den tida der. Klart, du sa ikke det også. For vi er jo punktlige, vi da, vet du. Ja, ja, det er ikke vant til å møte opp på hyrer, liksom. Så det er jo en veldig fin sommerjobb. Jeg for min del kjører en halvtime til og fra jobb hver dag. Det gjør jo ingenting, for nå har jeg kjørt noen mil i buss, da. Ja, da er det greit å ha med kortreist. Kortreist. Det første året så bodde jeg i Oslo, og etter hvert i Asker. Så det er ikke før nå for tre-to år siden, at jeg flyttet hit, da. Så da kjørte jeg jo opp og ned nesten hver dag. Ja, kommer jeg litt an på, men ja, i hvert fall på ukedagen. Da ble det noe bilkjøring, men... Jeg husker Gustav ringte i januar 2007 og lurte på om jeg skulle være med på sommershow på Toten. Og jeg hadde jo liksom flyttet ut som 18-åring og tatt med trommer og koffert med klær og ses aldri igjen Toten liksom. Jeg skulle i hvert fall litt til dit hatt. Så når han ringte i januar så var jeg sånn, ja skal jeg orke å være en hel måned på toten da dette hørte du bare Jimmy Fever som pratet ja, det er helt sant litt høy champagneføring kom da men også ja, jo ok, jeg blir med sitter jeg her da har bygd hus og flyttet hjem at trives med det men det var vel et år her som vi sto i sånn tight skidress det var noen sigaretter backstage her da, hva er det vi har sagt ja til? Ja, for det har jo så godt gikk jo litt sånn gradvis da fra bandet, og så plutselig så var det på scenen og var i parker og kondomadresser og hvordan var den for det er jo som dere sa i stand det er jo stille tilbakedrukkende herrer som ikke må stå forrest ja, det er jo ferdig greier å bli lurt inn i noe sånt da men så nå har jeg fått lurt meg ut av det er for min del da i hvert fall, det var du da kanskje ja da men det er fortsatt det står fortsatt at hodet sånn bøylemikk liksom sånn, altså si noe eller der går grensa fortsatt det gjør det ikke til jeg kan kore en vanlig mikrofon men bøylemikk det er men nå har jo du du har jo litt av rolle nå riktig nok musiserende som gjentar nummeret når du kommer smygende inn med gitaren og sitter på sofaen er det liksom maks du strekket her for? ja da har jeg i hvert fall gitar på meg og spiller gitar så det er jo greit det er innenfor og så kommer resten til gjengen etter hvert også, så du får jo selskap. Vi er for god på kost og stekespa å spille med. Du tar litt å gå der. Han kan jo drille med oppvaskost, men han gjør det ikke på scenen. Han gjør det bare bak scenen. Han snurrer med stikka. Riktig, stemmer, akkurat. Så det er en liten luring som kanskje kan dukke opp etter hvert. Kanskje, kanskje. Synes det burde komme an. Oppvaskostesnurring er jo etter mannen som gjør det. Så absolutt Men hvordan har det med å ringe med at Ettersom jeg fortsatt sitter her Så er dette her Knall å drive med Det er jo folk fra bygda Og det kjenner jo Nesten alle fra før også Litt sånn Litt på kryss og tvers Av kommunegrenser Men ellers er det vel Mer enn kjent folk som Er Er i gjengen ja, det er vel enst Ida og Sverre som jeg ikke hadde møtt før 
Sverige har pullover for min del. Nei, unnskyld, Ida har pullover. Sverige gikk jo i ungdomsskolen. Så det er jo veldig fint at det har vært den samme gjengen. Kanskje litt av suksessfaktoren er jo at det er så stabilt og på en måte det er samme gjengen. Samme kjemien som utvikler seg innen. Som sagt, mange år med urvant åtninger og vi har jo pratet litt på dette med litt artige historier og når tida går så kan jo kaste et litt sånn glenslens slør over det, men har det skjedd noe litt artig her og bakom som kanskje ikke publikum har sett eller lagt merke til, som kanskje har kokt litt tilbake her og noe som i ettertid kan dra seg som en artig historie, men som der og da kanskje var litt krise? Jeg kommer litt utenom Isbjørn. Og det var jo kjempefint. Det er jo... Det øver så mye her. Det er jo ganske ganske på skinner når vi er i gang, fordi det er veldig innøvd, og sånn sett så er det jo ikke veldig mye som skjer, men når vi hadde denne isbjørn, så er det jo to voksne karer som går inn i den, og det var jo to fine karer som var vikkar i isbjørn. Ikke rettest jobben, kanskje? Nei. Og det å på en måte være isbjørn på scenen og snu seg rundt, de ser jo rett ned i bakken gjennom på en måte magen til isbjørn, og der går det en liten strøk, og den må du følge. Mister du den, så har du ikke, da vet du rett og slett ikke hvor du er. Og dette var jo et nummer der isbjørn gikk på, og alt var som det skulle, og helt den skulle av igjen, for da gikk en feil utgang da. Så i stedet for å gå tilbake at de liksom konteineren der den hører hjemme så gikk den inn i sminkebua til skuespillere og der er det definitivt ikke plass til noe isbjørn så liksom rumpa eller halen på bakdelen på isbjørn stod opp på scenen før de skjønte at nå har vi gått feil og så måtte hun inn opp på scenen og snu og få hjelp til å gå under sov under sov for det var helt ærlig for jeg så så bort på Torbjørn når isbjørn var der og så var det dette går ikke bra nei, det gjør ikke det kommer tilbake så det var helt herlig det var som et sånn diger tankskip som du får ikke stoppe det det bare gikk ut feil det var jo litt vanskelig kanskje å skygge over den på scenen også det måtte bare gå sin gang det måtte bare skje men det blir kanskje litt klam på ryggen akkurat når man ser at dette her kommer til å gå gærlig det var må jo bare glisse jeg må rett og slett bare glisse og vi gleder oss veldig over sånne ting det er jo moro når det skjer men som du sier det er veldig innøyt det er sjelden at det skjer noen store blemmen det er eventuelt ting kan jo skje med at en sikring går men det er vel sjelden at det er noen store blemmen som skjer eller nei det er liksom det er for min del i hvert fall, alt blir så innøvd at du når du får gjort det liksom tre-fire unger så bare er det slik så da skruer du på en sånn trådløst som du har fått beskjed om at da må du huske å skru på, ja så gjør du det så plugger du inn den gitaren og så kommer du inn og så vet du at åja, nå er det det, da skal jeg stemme litt på den gitaren og så skal jeg sette deg bort den og så er det det neste, og så alt bare går sånn ja, rett igjennom og så er det de årene da som det har vært åh, nå skal jeg ut og ta med en sigarett så går jeg ut og tar med en sigarett for da rekker det, og så er det en måte og så det er time og trettelag alt det er så time det er mange elementer så det er nesten nødt til å være sånn det er ikke noe rom for å liksom det er ikke her vi improviserer og det går litt på at vi vil jo at publikum skal få det samme show også vi spiller jo over sju uker og det skal jo på en måte være et show som spilles litt justeringer er jo men det er jo samme show 
Det er snart uh, dags nu, som du nævnte på. Det er uh, det er uh, lydprøve. Det er vel om drøy halvtime da. Mm. Uh, og så er det 17.20, så er det show halv sju. Uh, er det også Har det gått samme rutin da, fra lydsjekk til, til teppet går opp? Gjør det det samme da også? Stort sett, det er vel... Ja, det er lydprøve da. Ja. Så er det... Få på skjorta og... Ja, man må jo stryke skjorta da. Det er jo... Ja, du stryker skjorta? Ja, stryk det som er synlig i løpet av showet. Ja, riktig, ja. Sånn. Så det er vel la oss å si... I år var det litt tungvind, for nu er armene synlige da. Så må liksom stryke dem i år da. Det er, ja, tar det tid da. Ja, 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 forsøk det. Ja. Så du stryker hele du kanskje? Uh, Nej, det er jo ikke. Jeg har nok været uh, lidt slapp på denne strykinger. Det ser om nogen andre driver på også. <laughs> det er jo en en som har udtalt her, at den likte at stryke shorter. Torbjørn sa jo det for noen år siden, altså, det, det er jo setninger man ikke glemmer. Ja, ja, det var jo en forløs nord, det. Ja, ja, det <laughs> står i en strykekrise, så er det jo at det var litt førstehjelp. Ja, helt klart. Så det. Nå har dere snart pratet en times tid, har dere pratet så lenge før, Kara? Altså, jeg er veldig glad for at Håvard har pratet litt mer enn mig, at han liksom drog dette her, for jeg er veldig lite pratsom, egentlig. Ja, så... du er jo glad i å prate, Nei, ikke mikrofon. Nei. Du slapp i bøgel her, da. Så ja, jeg slapp i bøgel. Ja, ja, så det er litt innenfor. Ja. Men du kokte jo så sterk kaffe til meg, vet du hva er det? For det, ja, det er bra. For det, fikk opp, det var litt hyper. Ja. Dette her er mig som hyper. Ja, ja. Ja, det har jo vært helt vilt. Da. Helt eller vilt, dette her. Så, så det. Men hjertelig takk for praten, Karo. Takk, tok deg tid til å besöke Helgeva och tack besöke Deck och tack stilt upp i Oapodden har det har ju nog rundnerat några grejer ritualer för lydprov nu eller det går rätt har det varit här så till så vet du det går helt i chock så det nej men tack för praten är er det lov att lycka till ikväll eller blir det ödelagt med karma nej det kan det bli det vet du vi blir sånt bit på efter Noen år. <laughs> Så det går som det går. <laughs>